2: Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det till er. Jag har inte gjort något. Jag var inte där. Jag har inte gjort något. Jag gjorde det här. Han gjorde det här. Jag vet inte vad i helvete han pratar om. Jag vet inte om han ljuger eller om han var där. Du säger att han var där. Okej, okay, han var där. Men jag var inte där. Jag kom runt till Ryans höger, från bakom honom till hans höger. Och han var nära här och han hade ett bälte. Och han hade en fot på hans rygg, på offrets rygg. Och han drog upp honom med bältet. Ja, det suger om det här måste gå till rättegång. Jag gjorde ingenting och jag tänker inte erkänna något som jag inte gjort. Det finns inget annat jag kan göra åt det. Och jag slog honom så här och han vände sig om efter att jag slagit honom den första gången och satte upp händerna. Och jag fortsatte slå. Ni kan säga det här hundra fucking gånger. Jag säger sanningen. Jag säger sanningen. Det finns inget annat jag kan säga eller göra för att bevisa min oskuld. Jag var inte med tjock. Jag är hundra procent säker på att jag och Ryan Ferguson utförde det här brottet. Jag är Jenny och jag är Alin och nu börjar spöktiman. Då är det äntligen dags för fortsättningen. Mm, nu ska vi få reda på allting. <laughs> Precis. Nu <Hoppas> kommer <laughs> upplösningen här, hoppas vi. vi får se alltså, Gud, jag har hållit på att spricka de här dagarna nu. Mm. Jag har typ inte vågat prata med dig, för att jag är rädd att jag ska säga här. Det var det här som hände! Uh, oh, gud. Jag har lyckats hålla tyst, som tur är. Mm. Gud då. Det vi hörde här innan introdåten det är citat från förhör och rättegång. Och jag läste citat sagda av Ryan Ferguson och du läste citat sagda av Chuck Eriksson. Det är ju de här två barndomsvännerna som är dömda för mord på en man. Och det här mordet skedde då när de gick i high school när de var 17 år. Och de grips två och ett halvt år senare. Men frågan är ju, var det de som gjorde det? Ord står mot ord. Chuck, han erkänner, han säger att det var dem som dödade den här mannen. Men Ryan, lånekar. Har du hunnit smälta det här lite sen senast, Linn? Alltså jag fattar ju typ ingenting. Nej, det är ju väldigt konstigt att de säger så olika. Verkligen, det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Mm. Men jag tänker att innan vi går vidare nu så ska jag sammanfatta det som kom fram i förra avsnittet. Så att vi friskar upp minnet lite. Natten mellan den 31 oktober och den 1 november 2001 så mördas sportredaktören Kent Heitholt när han är på väg hem från sitt jobb på tidningen Columbia Daily Tribune i staten Missouri i USA. Sista personen som ser Kent i livet det är kollegan Michael Boyd. De träffas då utanför jobbet på parkeringsplatsen när båda är på väg hem. Michael berättar att de pratar en liten stund och sen så säger de hej då. Michael hoppar in i sin bil och sen åker han därifrån. Och klockan är då 02.20. Fyra minuter senare, ungefär vid 02.24, så kommer vaktmästare Shauna Orent ut för att ta en sig. När hon då ser att Kents bil fortfarande står kvar på den här parkeringsplatsen. Dörren till förarsätet är öppen, men Kent är inte där. Så hon förstår att något är fel och hon hämtar sin kollega Jerry Trump. De två kan då se hur två killar dyker upp bakom Kents bil. Den ena springer iväg medan den andra lugnt säger att någon är skadad och behöver hjälp så ring efter hjälp. Innan den här killen lugnt lunkar iväg. Precis som att ingenting har hänt. Två minuter senare, 02.26 så ringer de till larmcentralen. Kent han ligger då död på marken bakom sin bil. Han har blivit slagen elva gånger med ett trubbigt föremål och han har strypts med sitt eget skärp som då är dödsorsaken. Det här är en väldigt, väldigt blodig brottsplats. Skärp och det trubbiga föremålet saknas, men saknas gör också hans klocka och bilnycklar. Vaktmästare Shana har fått en väldigt tydlig bild av de här två killarna och hon tar fram en fantombild tillsammans med polisen på en av dem. Och två och ett halvt år senare så grips då Charles, eller Chuck, Ericsson och Ryan Ferguson efter det att Chuck har erkänt för vänner att de har mördat Kent. Och en av vännerna kontaktar då polisen. Chuck han når en överenskommelse med åklagaren. Han lovar att berätta allt och han lovar att vittna mot Ryan. Och för det så får han enbart 25 års fängelse. Det är hot om dödsstraff här till en början. Ryan han blånekar men han döms då mot sitt nekande 2005 till 40 års fängelse för mord och rån. Chuck vittnar då att det är Ryan som har dödat Kent men Chuck erkänner att det är han som har misshandlat Kent. Och motivet till mordet är rån då killarna vill ha pengar för att köpa alkohol. Det finns inte mycket bevis här. Det enda som finns mot Ryan, det är två vittnen. Det är Chuck och det är vaktmästare Jerry Trump. Jerry han säger ju först efter mordet till polisen att han inte kan identifiera de två killarna som han har sett. Men i rättegången flera år senare så kan han det. Han säger då att han har sett killarna i tidningen, på bild, efter det att de har gripits och att han omedelbart kände igen dem. Efter det att Ryan dömdes så klev andra vittnet fram. Det här är ju Shona. Och hon eh, kontaktade då Ryans pappa Bill. Och hon hade ju då sett de här killarna väldigt, väldigt tydligt. Och hon berättar för Ryans pappa Bill att det inte är Ryan eller Chuck som hon såg. Hon ska ha sagt det här till åklagaren. Men han ska vägra att lyssna. Han är väldigt, väldigt skum, den här åklagaren. Och Shona berättar också att hon är väldigt rädd för åklagaren som har varit hotfull när de har pratat och det är ju det vi vet sen förra avsnittet, kommer du ihåg yes, bra och det vi gick igenom då, det var ju ungefär åklagarens version men som sagt, det är många konstiga detaljer här det finns detaljer som tyder på att inte bara Ryan Ferguson är oskyldig till det här, utan att även Chuck Eriksson är oskyldig till det här mordet och varför erkänner han då? Ja, vi, som man inte har gjort. vi kommer till det om ett litet tag, tänker jag. Mm. Det här är som du sa i förra avsnittet, jag har ju teasat så otroligt mycket till dig. Alltså det här är det sjukaste jag någonsin hört. Mm. Och nu så ska ni äntligen få veta varför. Nu tänker jag att vi då ska gå igenom alla de här konstiga detaljerna. Är du det sjukare James? Ja, men det är väl sjukt på ett annat sätt, kanske. Ja. För jag vill aldrig prata <laughs> om Cindy James igen. Nej. Usch. Men jag tänker att vi börjar det här avsnittet med att gå igenom Chucks version av vad det var som hände den här Halloween-natten. För som sagt, det är mycket i hans version som inte stämmer. Så vi går igenom den igen, eller vi snarare plockar i den. Och så pausar vi och diskuterar vissa detaljer som han säger. Och så får vi se sen vad du tror, Linn. Om du tror att de är skyldiga eller inte. Mm. Men hur den här Halloween-kvällen... 2001 börjar, det är killarna överens om. Chuck, han är på en hemmafest hos en kompis. På den här festen så tar Chuck flera olika droger som han blandar. Utöver det så blandar han det här med alkohol. Så att säga att Chuck är påverkad, det är typ en underdrift. Polisen dyker upp på den här festen och den avslutas. De är bara 17 år gamla. De får inte dricka. Eller ta droger. Nej, eller ta droger. Så Chuck, han lämnar festen. Men på väg därifrån så träffar han Ryan som är på väg till festen i sin bil. Ryan säger till Chuck att hoppa in i bilen så Chuck gör det. Och tillsammans åker de till en bar. Och hit kommer de runt halv tolv på natten. Här får de inte heller vara men de liksom smyger sig in. Så fram hit så är killarna överens, men sen går berättelserna isär. Ryan han menar att de är på den här baren ungefär två timmar innan de blir utkastade. Efter det så säger han att båda hoppar in i hans bil, att han kör hem Chuck och att han sen åker hem själv. Men Chuck han har ju en helt annan historia. Enligt Chuck så lämnar alltså inte de här killarna baren och åker därifrån. Utan det som händer enligt Chuck är att killarnas pengar tar slut. Problemet är bara att de vill ha mer att dricka. Ryan kommer då på en idé. De ska råna någon så att de får mer pengar helt enkelt. Så ihop så lämnar de baren. Ryan han går till sin bil. Han hämtar ett fälgkors därifrån. Och sen så går de ut och promenerar. De letar efter ett offer. Och de tar sig några kvarter bort. Det är nu som de får syn på Kent och då är klockan runt 20 över 2 på natten. Och de ger sig på honom. Här så attackerar Chuck Kent med fälgkorset och han slår honom elva gånger. Redan här så pausar vi, för det är en detalj som inte stämmer. I förra avsnittet så berättade jag att Steven Averys nuvarande försvarsadvokat, och Steven Avery är ju med i Netflix Making a Murder, tar sig an det här fallet. Och den här advokaten heter ju då Kathleen Sellner. Och hon kommer då in som Ryans nya försvar flera år efter det att han dömdes när han då försöker få den här eh, domen upphävd helt enkelt. Och när hon kommer in så kollar hon ju igenom alla detaljer en gång till. Hon går igenom allt som finns. Och hon tar då in en Dr. Larry Bloom. Och det här är en rättspatolog, alltså en specialistläkare som fastställer dödsorsak vid mord. Och han kollar då på Kent Heitholds kropp. Och han har då väldigt många åsikter om den här domen och om den här versionen som Chuck ger. Bland annat så säger han att Chucks version inte alls stämmer överens med skadorna på Kents kropp. Dr. Larry säger att ja, Kent blev attackerad med ett trubbigt föremål. Men det här var inte ett fälgkors. För att ett fälgkors är alldeles för tungt. Hade Kent blivit slagen med ett fälgkors så hade det lämnat stora frakturer. Och det både huvudet på honom men även på armarna för att han sätter upp dem för att försvara sig sen. Det här är frakturer som inte finns på kroppen. Enligt Dr. Larry så ser det snarare ut som att Kent har blivit slagen med en tång. Kanske en hovtång. För på hans kropp så finns det nämligen flera parallella skador på juden Som att någon har hållit liksom i käftarna på tången och slått med handtaget. Och vad är en hovtång? Det är bland annat sånt man använder på hästar för att få bort... Liksom, eh hästskon, mm. men eh, även snickare använder det för att knipsa av spik och sånt där, mm. alltså det är en tång liksom. Okej, okay. så det är ingenting som man kanske har i alltså, bagageluckan? Nej, man behöver inte ha. Nej. Och det är ju konstigt att Chuck är så specifik med att det är ett fälgkors mm. när bevisen tyder på att det inte var det för varför skulle det vara alltså, parallella skador, förstår du, jag menar som från liksom, två stycken handtag mm, precis. det blir det inte av ett fälgkors –och han är ju expert på det här och han säger att nej, det var det inte. Hmm. Utöver det så beslagtog polisen också givetvis Ryans bil– –efter gripandet två och ett halvt år senare. Och det här är ju då en bil som Chuck säger att de senare tar hem den här kvällen. Man hittar Ryans fällkors i bilen, men det finns inte ett spår av blod på det här. Så det här var inte mordvapnet. Utöver det så var det här som sagt en otroligt blodig brottsplats– så gärningsmännen bör ha varit blodiga. Chuck säger som sagt att de tar den här bilen hem senare. Men trots det så finns det inte ett enda spår av blod i Ryans bil. Och det är typ omöjligt att få bort. Alltså varenda, 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 varenda spår av blod. Så det ser verkligen ut som att de inte har satt sig i den här bilen blodiga. Så det här stämmer inte. Vi går tillbaka till Chucks historia- han säger att efter att han har misshandlat Kent- så tittar han upp och ser vaktmästare Shana. Han ropar då att hon ska hämta hjälp. Och sen så stryper Ryan Kent. Och det här vet jag att du reagerade på i förra avsnittet. För det här stämmer inte med Shana Orns version. För hon säger att hon ska ut och röka. Hon känner att något är fel. Hon går in och hämtar Jerry. Jerry kommer ut och ropar ut och frågar om det är någon där. Två killar dyker upp. Den ena springer direkt iväg. Och den andra säger- Ring efter hjälp och sen lunkar den därifrån. Men Chuck menar alltså att Ryan dödar Kent efter det. Att de har sett Shana. Mm
0: -hmm. Och det stämmer mm -hmm. inte. Nej, just det.
2: det vad vittnarna säger. Och det är två vittnen som ger den andra tidslinjen. Och sen är det ju den lilla, lilla detaljen att Shana säger att killarna ser ut att gå på college. Och det här är två stycken high school-studenter som man griper. Och hon säger ju också senare att hon är hundra procent säker på att det inte var dem hon såg. Och alltså det här är bara början av allt det konstiga med Chucks version av vad som hänt. Det blir bara värre. Ryan Ferguson och Charles Chuck Eriksson har alltså blivit dömda för mordet på Kent Hightholt Halloween-natten 2001. De enda bevisen som gör att Ryan döms är två vittnen. Det är Chuck själv och det är vaktmästare Jerry Trump. Åh, oh, på tal om vaktmästare Jerry Trump. Direkt efter mordet så säger han till polisen att han inte har sett gärningsmännen tillräckligt bra för att kunna ge en beskrivning av dem. Det enda han kan säga är att de var vita. Men så under Ryans rättegång så kan han ju plötsligt peka ut Ryan som en av killarna som var där. Jerry berättar då, Alltså, när han förklarar hur han liksom kom ihåg hur killarna såg ut med att under tiden som Ryan och Chuck, alltså när de greps, så satt Jerry själv, inspärrad. Han är då en dömd sexualbrottsling. Han säger då att frun skickade artikeln om att de här killarna hade gripits, med bild på dem, till honom i fängelset. Och när frun skickade den här artikeln så såg han bilderna och så var han så här: där är de ju. Och det är därför han kan identifiera dem sen under Ryans rättegång. Som jag sa i förra avsnittet så under årens gång efter det att Ryan har blivit dömd så överklagar han den här domen flera gånger. Han försöker då få en domare att upphäva den. Och sju år efter det att killarna greps så har hans försvar Kathleen Sellner fått till en träff med en domare. De ska då få presentera nya bevis för den här domaren. Och Jerry Trump är en av dem som kallas dit som vittne. Och nu... Så bryter han ihop och berättar att han har ljugit. Och Kathleen Sellner, hon väljer då att kalla dit Jerry- efter det att man har pratat med hans fru. För frun säger att hon aldrig någonsin har skickat den här artikeln till Jerry. Frun säger till och med att hon aldrig ens har läst den här artikeln. Hon har inte sett den här artikeln och hon har inte köpt den här tidningen. Jerry berättar nu då att han efter det att Ryan och Chuck greps blev kallad till ett samtal med polis och åklagare. Åklagare Kevin Crane berättade då att de hade gripit mördarna men att de behövde hjälp att identifiera dem. Jerry berättar nu att det är åklagaren som visar honom tidningen på de här två killarna. Och Jerry säger direkt till åklagaren att jag känner inte igen dem. Jag såg dem inte tillräckligt bra. Jag kan inte identifiera dem. Men kom ihåg, det här är en dömd sexual brottsling. Han sitter inne just nu, när killarna grips. Så tydligen så når han en överenskommelse med åklagaren. Och han går med på att identifiera killarna. För att få straff då, mm, eller? Kommer ut tid, ja. Precis. Trots att han inte alls känner igen dem. Hm. Vi fortsätter med Chucks version- efter mordet, efter att de har dödat Kent- så rånar de honom och sen springer de därifrån. De träffar på en kompis, Dallas Mallory- och då är klockan halv tre på natten. Dallas han sitter då i sin bil, han sitter bakom ratten- och i bilen så finns det också två kvinnor- som inte har blivit identifierade. Dallas han har då stannat vid ett rödljus- när Chuck och Ryan kommer springandes- så killarna de stannar lite vid allas, de pratar lite innan de hör sirener. Och så springer de vidare. Efter det att Ryan har dömts för det här mordet så börjar hans pappa Bill gräva väldigt mycket i fallet. Och precis som jag berättade i senaste avsnittet så åker han till brottsplatsen flera nätter och bara går runt och kollar och letar efter bevis som kan fria Ryan. Och han besöker då det här trafikljuset flera gånger trafikljuset där Dallas har stannat för rött ljus. Och en natt när han är där så lägger han plötsligt märke till en sak som han inte har tänkt på innan. Klockan är halv tre den här natten när Bill är där. Alltså samma tid som Chuck säger att han och Ryan sprang på Dallas. Och nu ser Bill att alltså det konstiga med trafikhusen är att de blinkar orange. Och han slås av en tanke. Så han ringer till Typ Trafikverket. Och frågar hur länge de här ljusen har blinkat gult. Och han får då veta att staden varje natt vid klockan ett stänger av de här trafikljusen. Så att mm. de bara blinkar gult. Och de har alltid gjort det. Det är väl lite så här, det finns inga bilar där så det är onödigt att det ska vara trafikljus. Ja men Igång. lite så väjnings, eh, alltså att man sa lite. Precis, antingen är man på huvudleden eller så ska du lämna företräde. Liksom. Precis. De stänger alltså av de här vid ett varje natt. Men Chuck menar att Dallas stannade för rött ljus vid halv tre. Hm. Och jag vet inte heller om du tänkte på det. Men jag sa aldrig i förra avsnittet att den här vännen, alltså Dallas, var ett vittne under rättegången mot Ryan. Mm. För det var han inte. Han kallas inte av varken åklagare eller försvar. År efter det att Ryan och Chuck eh, greps, så kontaktas Dallas av Ryans nya försvar. Och då berättade Dallas att det Chuck har sagt inte stämmer. Han var inte alls där den här natten. Han träffade aldrig Chuck och Ryan. Dallas berättar sen att han blev intagen på förhör av polisen efter det att killarna greps. Han sa direkt till polisen att jag var inte alls där, jag har inte sett någon, vad pratar ni om? Men polisen vägrade ge sig. De pressade... Och pressade Dallas när han nekade till att ha träffat killarna så skrek de på honom att han var en lugnare. Och Dallas var 19 år när det hände precis som Ryan och Chuck och han blev otroligt rädd. Det slutade med att Dallas sa jag säger vad ni än vill bara jag får komma härifrån. Så därför finns det en polisrapport där han säger att han har sett Chuck och Ryan den här eh, natten. Och när han berättade här att han har ljugit och berättar hur det det inför en domare. Och där är det är när försvaret försöker få... –den här domen upphävd. Och det är då försvaret som kommer in innan Kathleen Seller. Det här är Valerie Leftwich som då håller i det här förhöret med Dallas. Och hon frågar, är du säker? Är du ärlig nu när du säger att du inte var där? Dallas säger att han är helt säker på att han absolut inte satt i en bil– –i den här korsningen. Försvaret frågar hur han kan vara säker på det. Var på Dallas svarar att jo... Han är helt säker för vid tidpunkten för mordet så hade han varken körkort eller bil. Hm. Det är ju lite skönt. Det är det, verkligen. Men varför pratar de med honom då? Alltså polisen pratar med Dallas för att Chuck säger att han har träffat Dallas. Och varför får Chuck för sig att han träffar honom? Ja, det kan man verkligen undra och vi kommer till det alldeles strax. Men han säger att han minns att han har träffat Dallas och det är därför som polisen tar in Dallas och ber honom vittna. Men vad Chuck minns och inte ska vi gå igenom alldeles snart. Okej. Okay. Vi går vidare med Chucks version. Efter att ha träffat Dallas vid halv tre på natten så tar de sig tillbaka till baren. Här fortsätter de festa och de köper alkohol efter att ha rånat Kent. Och här har vi ju två små detaljer. Men alltså för det första, jag vet inte, minst du vad jag sa saknades på Kents kropp när polisen hittade honom? Eh. Uh. Nej, eller vadå? Bältet, typ. Det som saknas är mordvapnet, skärpet. Det här trubbiga föremålet saknas. Och så saknas bilnycklar och en klocka. Plånboken är kvar och har inte blivit rörd. Men Chuck menar att de rånar Kent. Och så går de tillbaka till baren och köper med för det de har tagit. Mm. Och jag har då aldrig varit med om att man kan köpa alkohol för en klocka eller bilnycklar. Nej, det är ju... Nej. Och det är ju hela motivet till mordet. De dödar Kent för att de vill ha pengar. Pengar de sen tar tillbaka till baren och så köper de dryck. Men det tog ju aldrig några pengar. Nej. Förutom det så säger som sagt Chuck att de återvänder till baren vid halv tre. Vilket är väldigt intressant med tanke på att baren stänger vid halv två. Hm. Har alltid gjort, kommer alltid göra. Och det finns inte en, en enda annan bar i närheten som är öppet längre än halv två. Men alltså att det här försvaret ens har fått alltså, jobb. Mm. Kan för, uh, Jag fattar inte. De har liksom missat allt här. Uh. Och det här med att baren stänger vid halv två ska jag bara säga Det finns tio vittnen som var på baren den här natten som säger, ja de stängde vid halv två som de alltid gör. Personal vittnar om att ja, det är klart vi stängde vid halv två som vi alltid gör. Så att Chuck och Ryan gick tillbaka dit vid halv tre och köpte mer dryck. Det finns inte. Nej. Och sen är det ju den lilla lilla detaljen att de borde vara väldigt blodiga. Men enligt Chuck så är det ju ingen som har reagerat på deras blodiga kläder. Så som du hör så stämmer ju ingenting av det som Chuck säger. Jag ska också dock bara flika in att eh, polisåklagare påstår ju att allt det här är en lugn. De har då inte pressat eller hotat någon. Någonsin, såklart. Nej. Så det finns helt enkelt inga bevis överhuvudtaget som styrker Chucks version. Utan alla bevis pekar snarare mot att Ryans version stämmer. Alltså att de kommer till baren vid halv tolv, de är där i två timmar, de blir utkickade i och med att de är mindreåriga. Då är klockan ungefär kvart över ett, det här är mer än en timme innan Kent mördas. Efter det här så verkar de hoppa in i Ryans bil, vilket det finns vittnen som har sett dem göra. Det verkar som att Ryan kör hem Chuck innan han själv åker hem. Det verkar alltså som att Ryan Ferguson och Chuck Ericsson är oskyldiga till mordet på Kent Hightholt- Enligt bevisen så ser det inte ens ut som att Chuck och Ryan har varit på platsen där Kent mördades. För på tal om bevis. Minns att jag sa att det inte finns några fysiska bevis som binder Ryan till det här mordet. Mm. Alltså fysiska bevis finns det dock. Grejen är bara den att de inte pekar på varken Ryan eller Chuck. Vi har sju oidentifierade fingeravtryck på brottplatsen. Det finns blodiga skovtryck och i Kens ena hand som man hittat ett eller flera hårstrån som inte är hans egna. Allt det här är testat mot Ryan och Chuck. Men inga av dessa fysiska bevis matchar varken Ryan Ferguson eller Chuck Eriksson.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: ner i Nu, Lin, så ska jag äntligen besvara frågan som du har ställt nu i två avsnitt. Mm. Varför i helvete erkänner Chuck det här? Om det inte finns några vis. Tack. Nu har du inte uh, surit, men ja, jag lade till en svordom där. Mm, Hoppas tack. det känns ja, okej. Okay. Mm, ja, nej, tal här. <laughs> <laughs> det är Fel citeras. Ah, gud ja. <laughs> Nej men alltså det här är ju liksom frågan varför erkänner han någonting när det inte finns några bevis överhuvudtaget det finns till och med bevis som tyder på att det inte var dem
0: mm.
2: och vi ska nu helt enkelt gå in på det nu ska jag sluta babbla nu ska jag svara som jag sa innan så är Chuck en kille eller som jag sa i förra avsnittet så är Chuck en kille som har hamnat snett han tar mycket droger han blandar olika droger med varandra och han dricker mycket alkohol. Han fästar så pass hårt att han ofta drabbas av blackouts, alltså stora minnesluckor. Och det här händer natten mellan den 31 oktober och 1 november 2001 när Kent Heightholdt mördas. Så han tror att han har gjort det. Ja, men det sista jag minns av den här kvällen är att han och Ryan tas in på baren vid halv 12. Sen är det totalt svart. Oh. Nästa sak Chuck är medveten om är att han vaknade i sin säng morgonen efter. Han har då inte blodiga kläder på sig, ska jag flika in. Under de kommande åren, efter det här mordet, så blir Chucks drogmissbruk bara värre och värre. Och det här är droger som gör honom otroligt paranoid. På årsdagen, två år efter mordet, så släpper tidningen Columbia Daily Tribune, alltså tidningen där Kent jobbade, en artikel om det här mordet och om vad man då vet hittills för det är ju då olöst när man släpper den här artikeln. Och till den här artikeln så har man lagt in en fantombild som vittnet Jonah Ornt har hjälpt till att ta fram. Och Chuck han får då syn på den här artikeln i tidningen och han läser den han ser fantombilden och han slås av att han ändå är rätt lik fantombilden. Och så börjar han fundera, vad gjorde jag den här natten egentligen? Han var ju i närheten av mordplatsen, han var ju bara några kvarter bort. Men allt är ju svart. Och Chuck, han är en person som kan bli lite bråkig när han är så pass påverkad. Så alltså han fungerar ju precis som vanligt, men han minns inte efteråt. Och när han har de här minnesluckorna så kan han väl göra dumma grejer. Alltså det är inte som att han mördar någon, men kan göra dumma grejer. Men nu i oktober 2003, alltså två år senare, så är han så pass paranoid av de här drogerna som han tar att han börjar eh, tänka att han kanske har utfört det här mordet. I tidningen så kan han läsa att polisen letar efter två gärningsmän, att det är två stycken unga killar och han vet ju att han var med Ryan den här kvällen. Alltså Chuck kan börja fundera så otroligt mycket på det här att han till slut inte vet om han minns saker eller om han bara har drömt eller fantiserat ihop dem. Som till exempel att han träffade vännen Dallas Mallory. Han har minnesbilder av Dallas och han är så här hm, och gud jag undrar om det här är viktigt. Men allting tyder bara på att, alltså det verkar som att han har träffat Dallas på den här hemmafesten. Och sen var Dallas utklädd för i Halloween och han var utklädd till polis. Och så är det så att det är ett brott, polis och därför får han in Dallas och sen vet han inte riktigt vart han ska placera den här minnesbilden, och så blir det fel. På nio år samma år, alltså 2003 så springer sen Chuck på Ryan på en fest och Ryan bor ju inte längre i staden. Och för Ryan så berättar han sin oro. Så här, Jag tror att vi kanske har mördat någon. Och Ryan är helt så här Va? Alltså, vad snackar du om? Alltså, jag minns ju den kvällen. Jag körde hem dig. Och sen också själv, du har inte gjort det här, vi har inte gjort det här. Alltså då har någon snedtejning, nu skärp dig, mm. liksom. Men det här är ingenting som lugnar Chuck, utan gör honom bara ännu mer paranoid. Han är då övertygad om att Ryan minns och ljuger för honom. Så Chuck kan börja prata med sina vänner om den här oron han känner. Om att han inte vet om det är han och Ryan som kanske har mördat den här snubben. Och så är det en av dessa som ringer till polisen och anmälar dem. Och jag vill bara flika in här med en gång- att polisen, alltså så fort de får tips om Chuck och Ryan- så alltså det första de gör är att testa deras fingeravtryck- och testa deras DNA mot de fysiska bevisen som finns. Det är ingen träff. Och ändå går de vidare med de här killarna. I förra avsnittet så berättade jag ju om en dokumentär- som jag bara kallade dokumentären från 2015- för jag inte ville spoila någonting- jag ska namnge den nu. Den heter Dream Killer. Dream slash killer. Och i den här så ser man bland annat förhör med de här två killarna, alltså Chuck och Ryan. Och Chuck, han är den första av dem som grips och tas in till förhör. Och han säger själv senare att han är hög under det här förhöret. Och han får sitta och förhöras av polisen i flera flera timmar utan advokat. Han säger om. Och om och om igen, jag vet inte, jag minns inte. Och han säger, alltså det kan vara så att jag bara sitter här och hittar på nu, jag vet inte. Hmm. Men det här är inte det polisen vill höra, för de har bestämt sig för att det här är de två mördarna och de har verkligen tunnelseende. Alltså de blir förbannade på Chuck när han säger att han inte vet och de säger till honom att han ska skärpa sig och erkänna. De förhör honom som sagt i flera, flera timmar och de pressar och de pressar. Polisen säger till Chuck att du har gett oss detaljer som bara mördaren kan veta så att vi vet att det är du som gjorde det här. Och de lyssnar inte när Chuck svarar att ja, alltså det där läste jag i tidningen. Alltså polisen är så övertygad om att de har rätt person att alltså, de gör allt för att han ska erkänna, för de tror att han sitter och ljuger så de pressar honom och de till och med presenterar falska vittnesmål för honom för att få honom att bryta ihop. Bland annat så säger de ju att Dallas har sett dem och att här, vi har ett vittne, vi har placerat det på platsen vi vet att ni var där. Och de säger att Ryan har erkänt mordet och att han nu kommer sätta dit Chuck för Ryan, han vet vad som har hänt. Mm. Så det enda du kan göra nu är att erkänna och berätta allt. Polisen är så pass övertygande att Chuck snart själv är övertygad om att han och Ryan gjorde det här. Och det är väldigt många tveksamma saker som polisen gör i det här förhöret, om vi säger så. Och för att få höra lite mer konkreta saker om vad som faktiskt sägs under förhören med Chuck så tänker jag att vi ska läsa upp delar av det nu, Lin. Så du läser Chuck och jag läser polisen. Okej? Okay? Mm. Är du med? Ja. Gå tillbaka när du sa att du slog den här killen med ett verktyg. Uh, hur många gånger tror du att du slog honom sammanlagt? Bara en gång. Bara en gång? Ja, det andra problemet jag har med det är att jag vet att han slogs mer än en gång. Ja. Med verktyget för... Ja, så jag säger bara att jag slog honom en gång. Du slog honom bara en gång. Du slog honom inte flera. Nej. Slutcitat. Och det här stämmer ju inte med vad de säger, eller vad Chuck säger i rättegången. Sen. Nej. Då säger Chuck att han slog Kent... Flera, flera gånger. Han till och med visar under rättegången hur han slår och slår och slår. Men så låter det inte under det första förhåret. Nu. Vi ska fortsätta med en annan del av det här förhöret med Chuck Eriksson. Är du med på att läsa igen? Mm. Nu, vi vet vad killen ströps med. Det har jag dolt för dig, okej? Okay? Är det möjligt att du vet vad han ströps med men bara inte ville berätta? Nej, jag tror att det var en tröja eller något. Jag vet att det inte var en tröja. Kanske ett spännband, något från hans bil. Jag kan inte tänka mig att han hade rep i bilen. Okej. Okay. Vi vet att hans bälte slits av hans byxor och att han ströps med sitt bälte. Massa. Ja. Såg du ett bälte i Ryans hand? Något som såg ut som ett rep kanske? Eller ett spännband? Jag vet inte. citat. Men så nu vet han inte, eller vad då? Nej, det här är under det första föret och det är så här det låter hela tiden. Polisen matar ju honom med information. Ja, just då. Vi vet att han ströps så ströps han med? En tröja? Nej, ett Nej, det var ett bälte. Ja, ha. alltså han matas ju med information hela tiden. Mm. Och så här ska ju inte polisen göra. De ska hålla igen på all sån här information för att inte få in falska erkännanden. De ska mm. ju bara höra vad den de har höra med vet. Inte berätta information för personen. Och det är så sjukt för samma kväll när de tar in Ryan så visar de delar av förhöret med Chuck- och är såhär, kolla han har erkänt för oss. Så att de spelar upp det för Ryan. Och då är Ryan så här. alltså det ser ut som att han ljuger. Eller liksom Oj. hittar på där och polisen bara- säger du det? Och Ryan bara, men för sättet han pratar. Så till och med Ryan, som inte är utbildad- är så här gud det ser ut som att han ljuger. Och polisen ser inte det. De ger alltså Chuck- alla detaljer om- det här mordet. Bland annat så tar de med Chuck till- Mordplatsen. Alltså de ska ju valla honom. Meningen är att de ska ta dit honom. Sen ska han gå först och visa för polisen vart saker hände, hur det gick till. Och polisen ska ju bara gå efter och liksom titta. Och då vill de ju att mördaren ska visa grejer som de inte har gått ut med i det offentliga. Liksom kunna ge detaljer som bara mördaren vet. Det första som händer när de kommer dit, och det här finns på film... Det är att Chuck frågar exakt vart skedde mordet. Och polisen bara, ser du den bilen där borta? Exakt där skedde mordet. Det hmm. lite Thomas kvick. Ja, verkligen. Och det är väldigt tydligt om man kollar på förhören- och sådär att Chuck har inte en aning. Han vet ingenting. Och polisen, antingen medvetet eller omedvetet- bearbetar ju Chuck under väldigt, väldigt lång period. Så han går från, jag vet inte- till ett expertvittne i rättegången mot Ryan. För plötsligt kan han ge alla detaljer om mordet. Detaljer som till exempel det här med skärpet som man uppenbarligen inte visste om under förhöret. Så för att sammanfatta anledningen till att 19-åriga Chuck Ericsson erkänner det här mordet. Det är för att polisen mer eller mindre tvingar fram ett erkännande. Det här är en väldigt ung kille. Alltså är, han har inte färdigutvecklad hjärna än. Han är bara 19 år. Han är väldigt, väldigt ung. Han är drogberoende. Han är paranoid. Han har inget minne av den här natten. Så han kan ju inte heller ge ett motargument med vad han gjorde egentligen. vad han vet ju inte. Han har ingen advokat under förhöret. Och han blir alltså manipulerad och ljugen för av polisen. Så till den grad att han som sagt själv blir övertygad om att han... Och Ryan Ferguson gjorde det här. Han får alltså falska minnen. Det var hemskt. Jätte, hemskt. Och han får fullständig panik när han får höra från polisen att Ryan har erkänt. Och det här är ju en då såklart, för Ryan Nekar ju till allt. Så Chuck blir livrädd att han kommer bli inspärrad för hela sitt liv. Att han kommer... Få dödsstraff för att när han får höra att Ryan har erkänt så blir han övertygad om att ja, men Ryan minns ju allt. Så han tar den här överenskommelsen på 25 år. Och samtidigt så får han då sin vän dömd för ett mord de inte begått. Okej, nu ska vi svara en annan fråga du har haft. Lite, vad fan sysslar försvaret med? Mm. För som jag sa i förra avsnittet så Ryans familj till och med betalar ju för en advokat från en av de bästa advokatfirma i hela Missouri. Och den här försvarsadvokaten heter Charlie Rogers. Och man kan bland annat se delar av rättegången i dokumentären Dream Killer från 2015. Och alltså Charlie, han är en katastrof. Alltså det är så plågsamt att titta på. Han är ju då som sagt Ryan Fergusons advokat i den här rättegången. Men när Chuck eller Charles Eriksson kommer upp i vittnesbåset 2005 så är en av de första sakerna han säger, citat. Mr Ferguson, jag kommer ställa en fråga. Var god begränsa ditt svar till frågan. Var på åklagare Kevin Crane för avbryta av oss här. Det där är Mr. Eriksson. Oh, borde du inte kunna namnet på din egen klient? Mm. Alltså, nu är det ju inte hans klient som sitter där. Men han borde ju veta att hans klient heter Mr. Ferguson.
0: Mm.
2: Försvarsadvokat Charlie Rogers fortsatte då med. Citat. Ursäkta mig, Mr. Eriksson, Förlåt. Mr. Eriksson, Så blir det tyst. Alltså han bara tappar spåret helt. Okay. Han bara står helt tyst. Alltså man hade kunnat höra en nål tappas. ...i rättsalen Och så bara står han tyst hur länge som helst. Och sen så går han fram till sina papper... ...och börjar bläddra med dem. Okay. Och det här händer flera, flera gånger. Att han så här, ...och sen så... Och så bara tappar han spåret. Okay. Alltså det är så hemskt. Det är så, det är så pinsamt att titta på. Och det är ju sån tecken på att han inte är tillräckligt påläst. Polisen gör ju också, som vi nyss hörde... ...otroligt mycket fel under förhören med framförallt Chuck. Och de här förhören har spelats in. Och de här förhören spelar då försvaret upp under rättegången för att visa att okej okay, Chuck visste inte alls utan han blir matad med information. Men när de börjar spela upp de här klippen från förhöret med Chuck så är det en jurymedlem som avbryter bara. Alltså vi har inte ett ord. Det är så dåligt ljud där inne och det här har försvaret inte ens tänkt på. Och de har inte textat? Nej, 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 det har de inte gjort. De har inte förberett sig. Så de spelar upp de här klippen. Jurin bara, ja, vi har ingenting. Så det ger ju ingenting. Så Jurin får aldrig höra hur polisen matar Chuck med information. Och då är det väldigt lätt för försvaret att säga, jo, men han blev matad med information. Och så säger åklagaren, nej, det blev han inte. Mm. De lyckas inte bevisa det. Och det är så jävla dåligt. Men hur kan han vara en av de bästa? Han kommer från en av de bästa advokatfirmerna. Okej. Okay. Jag får lite känslan av att han inte tar det på allvar. Mm. antingen så kanske han är såhär, men gud det här kommer jag ju vinna hur lätt som helst. och så har han inte förberett sig Gud vad farligt, det är så himla mm. himla himla farligt när eh, alltså personer som har så mycket ansvar mm. det är ju som om du är läkare typ, så kan du inte ha en dålig dag på jobbet, alltså vi andra kan ju ha en dålig, dålig dag mm. liksom och så här, åh nej men jag gjorde inte detta så bra, men om du är typ läkare eller advokat eller polis, alltså du kan ju inte ha en dålig dag på nej. jobbet, om man så har en enorm press mm. eller sjuksköterska eller någon som faktiskt <laughs> spela håll i det här samhället med <laughs> jag bara Men ni fattar vad jag menar. Mm. Ja, men verkligen. Och det här är ju liksom inte heller att han bara har, har en Danan är trött. Han, han har inte gjort sin research. Mm. Det finns ytterligare tillfälle som också är... Alltså, När jag såg det här, jag bara nej, nej, nej. alltså Jag var tvungen att sitta och blunda. För att, alltså, det är så jobbigt. Charlie Rogers har då tagit med ett flygfoto av området där mordet bix Och på det här flygfotot så har han liksom markerat ut olika saker typ som Chuck säger att där mött jag Dallas alltså så han har markerat ut grejer på det här fotot och pappa Bill Ferguson alltså Ryans pappa säger i dokumentären Dreamkiller att alltså familjen hade erbjudit sig innan för de kan ju det här fallet utan och innan så de hade erbjudit sig att så här men vi kan markera ut på kartan vad saker har hänt om du vill och Charlie Rogers bara nej nej, nej men gud nej, det löser jag det är inga problem men problem är det för att Charlie Rogers har satt saker fel. Alltså han har markerat ut fel ställen hur? Alltså på hur många olika grejer som helst. Så han står alltså där i rätten framför juryn och har ett i vittnesbåset och börjar ställa frågor om liksom, eh, platser. Och så sitter åklagaren där och bara, ursäkta, nej det där hände inte där. Oh så det slutar med att åklagaren är så här kan jag få ta en närmare bild på det här fotot? Och sen kom han fram och ställer sig och bara, alltså det här flygfotet är för nytt. Den där restaurangen låg inte där när mordet skedde. Kan jag bara få några minuter och bara flytta runt allting, för allting ligger fel. Mm. Åklagaren får ställa sig i rättssalen och flytta runt försvarets liksom, punkter och lappar. Gud vad stämmer. Alltså det är så jävla pinsamt. Utöver det så kallar ju Charlie Rogers inga viktiga vittnen, som Dallas. Han frågar aldrig vaktmästarsana om... Det var Ryan som hon såg på mordplatsen för att han har inte gjort en research så han vet inte vad hon kommer svara. Han har inte kollat upp om Chucks version stämmer eller inte så han har inte fått fram saker som att baren var stängd när Chucks säger att de var där och han har tydligen inte heller koll på att inga pengar snoddes från Kent trots att Chucks säger att de köpte alkohol för pengarna de snott. Och han väljer att sätta Ryan i vittnesbåset utan att innan ha förberett honom för det här. Och allt det här får ju förödande konsekvenser då Ryan döms. ABC News pratar med en jurymedlem i november 2014 som alltså satt i juryn på, eller under Ryans rättegång. Och han säger det att det var otroligt svårt att följa med när försvaret pratade. Alltså jag har hört att det till och med var jurymedlemmar som somnade när försvaret pratade. Oj. Så dåligt jobb gjorde han. Och han får ju inte fram viktiga saker som sagt. Och den här jurymedlemmen säger det att... Alltså försvaret är ju en av anledningarna till att vi dömde Ryan. För han var inte bra nog. En annan viktig anledning till att juryn valde att döma Ryan- det är ju Jerry Trump som pekar ut Ryan under rättegången. Och här bryter faktiskt åklagare Kevin Crane mot lagen. För det har kommit fram senare att åklagarsidan innan rättegången har pratat med Jerrys fru- och vet om att hon inte skickade artikeln till honom. Alltså, de har erkänt det senare. Poliser har erkänt det. Alltså, ja, jo, vi hade ju pratat med henne. Vi visste ju det. Och enligt lag så måste de dela med sig av den här informationen till försvaret. Mm -hmm. Vilket de alltså sköt i. Så försvaret har ju inte heller fått all information som de behöver. Och sen är det väl också lite det. Jag vet vi har ju pratat nu om det privatlinjen. Det här problemet med att det är privatpersoner som sitter i juryn. Att mm. det kan bli liksom. Alltså, de har ingen utbildning. Så det blir väldigt mycket typ show. Alltså, vilken advokat gör det bäst? Mm, 100%. Typ. Och det kan ju också vara väldigt problematiskt, som sagt. Mm. Och de märker kanske inte, alltså typ, när saker inte stämmer. Och sådär, såklart, för de har inte den utbildningen. Det är först flera år efter det att Ryan har dömt som Chuck, då ren från alla droger, börjar ifrågasätta allt. Och sex år efter det att de greps så skickar han faktiskt brev till Ryan. Han ber då Ryan skicka dit sin advokat, nu är det Kathleen Sellner, och att hon då ska besöka Chuck i fängelset. Under det här besöket så ändrar Chuck sin version helt. Men är ja. Ryan ute då? Nej, Ryan sitter fortfarande inne då också. Okay. Chuck säger då, jag har ljugit, Ryan var inte där, jag utförde det här mordet ensam. Nu idag så har dock Chuck ändrat sin version igen och nu säger han att han är helt oskyldig, att han inte heller gjorde det här. Och folk har ju frågat honom varför han ändrade sin version och tog på sig hela mordet. Men det han har sagt på det är att alltså, efter flera år i fängelset, när han inte längre gick på de här drogerna och han, han liksom funderade alltså fundera på allting och började inse att, fast jag visste ju ingenting, alltså, all den information jag har nu har jag fått från polisen. Då började han ju förstå att okej, okay, vi är nog oskyldiga till det här. Vi har nog faktiskt inte gjort det här. Men då trodde han ju att, alltså Jerry Trump har ju sagt, ni var på platsen. Och då visste inte Chuck att Jerry ljög. Så då blev han så här, okej, okay, men då har vi ändå ett vittne som placerar oss på platsen. Men jag vet ju att vi är oskyldiga. Men det är mitt fel att Ryan sitter i fängelse. Så då tar han på sig hela ansvaret för att få ut Ryan, helt enkelt. Men det är som sagt för att han tror att någon har sett dem på platsen. Och det stämde ju inte det heller. Och Kathleen Saller, hon säger det, att alltså den här versionen nummer två som Chuck ger när det är så här, jag mördade. Hon bara, det är skitsnack. Det finns alldeles för många bevis på att båda är oskyldiga. Och det finns inga bevis förutom där erkännandet från Chuck eh, som bevisar att de är skyldiga. Så jag tycker faktiskt att det är rätt tydligt nu att vi inte har rätt personer i fängelset, skulle du inte säga det? Mm, jo. Jag kan säga att jag är övertygad om att de här båda killarna är oskyldiga. Det finns ju fan fysiska bevis som pekar på att det inte var de som gjorde det här. Men den stora frågan är ju då, blir de släppta? Och om det inte var de här två som mördade Kent Heitholt, vem var det då? Kathleen Stellner tar sig som sagt an Ryan Fergusons fall- efter det att han 2005 döms för mordet på Kent Hightholt. Och det är väldigt intressant när man ser och läser liksom intervjuer med henne- för att hon säger att hon aldrig i något fall tidigare. Hon är, liksom, hon är gammal i branschen, hon har varit med länge. Aldrig någonsin har hon mött så mycket motstånd från staten som i det här fallet. Alltså, när Kathleen och hennes team kommer in- och ta sig an, Ryans fall- så gör man allting för att få dem kickade. Alltså de anmäls allting- för att få dem avkickade, alltså få dem sparkade från hans fall. Um, hon säger det är vanliga fall- när man kommer in och börjar presentera bevis- för att någon är oskyldig. Då är ju liksom åklagare och polisen- men gud, oj det måste vi kolla på. Medan här så vägrar man- lyssna. Och man snarare, och hon säger- det är väldigt tidigt, du vet det är ett småstad- hon kommer mm. från en större stad, du ska färdigt komma hit- och säga att vi har gjort fel- och ju mer de tar fram som visar att staten gjort fel, desto mer taggarna utåt blir det från staten. Och som vi har hört nu så lyckas hon ju krossa alla bevis mot Ryan. Alltså vittnen tar tillbaka sina utsagor, det finns inga fysiska bevis, ingenting. Trots det så vägrar de släppa Ryan ur fängelset. De måste överklaga hans dom 14 oh. gånger. Och de måste liksom gå över huvudet på domare som är... Alltså domare, lokala domare som säger Nej, vi ska inte kolla på det här. Och komma upp till liksom en högre instans. Och det är först där som ett gäng domare kollar på den här domen och är såhär... Nej men gud, det här har inte gått rätt till. Och sen upphäver de dom domen. Wow. Och när domarna upphäver den här domen så betyder inte det att... Nej, han är oskyldig, han ska ut. Utan det handlar om att rättegången har verkligen inte gått till på rätt sätt. Bland annat som sagt så har åklagare brytet mot lagen när de inte berättar att Jerrys fru har sagt att det var inte jag som eh, skickade artikeln. Vilket också betyder att åklagare under rättegången vet att Jerry under ed ljuger. Hmm. Alltså det blir ett typ mistrial. Ja men precis, så, den här var inte okej. Okay. Så de upphäver domen och då kan en åklagare välja att åtala på nytt så att det blir en ny rättegång, det är det som är målet. Liksom. Men man väljer att inte göra det. Och det är ju för att man vet att man kommer ju inte vinna där. han är ju för fan oskyldig. Så Ryan han släpps ur fängelset i november 2013. Då har han varit inspärrad i nio och ett halvt år. Åh, alltså, det är hela visar. Han... Ja, alltså jätte note Men han säger det när han kommer ut. Han bara, alltså jag vet inte hur man lever. Alltså jag var ju 19 år när jag greps. Oh my god. Hur, hur, hur är man vuxen? Hur ska hela man göra alltså det här? 20 år. Åh, ah. oh, verkligen. Jävla vilken panik. Mm. Och han har inte fått det, liksom, rättfärdiga någonting eller göra att det blir mindre ont. Eller man man har, han har fått skadestånd på eh, flera miljoner dollar. Mm, det var i alla fall. Alla poliser och, och åklagare Kevin Crane, som nu är domare, mm. såklart. De vägrar dock ta på sig något ansvar överhuvudtaget. Utan de säger att de är övertygade om att båda killarna är skyldiga. Alltså, är såklart? Ja, men då kan ju du backa på Nej, alltså det går ju inte. men de har inte gjort något fel. De har gjort ett jättebra jobb. Wow. <laughs> Ja, good job. Uh, väldigt många sådana som, som är såhär, fast jag vet att det var de. Man bara, så jävla vi, ha, ja, vi har ju bevisat att ja. det inte är de Det är som hela Steven Avery-fallet ja. också. Som också är så jävla sjukt. Ja, verkligen. om ja, Jag tänker sagt, när det är så små städer så kommer in typ försvar från större städer så är mm. man alldeles för stolt. Då förstör man hellre någons liv än att erkänna att oj, vi gjorde fel. Ja, betala skadestånd ja, och allt sånt också, vilket ju kostar staten väldigt mycket mm. pengar. Jag har också läst att det är typ omöjligt att få ut någon ur amerikansk fängelse mm. om de har blivit fällda, vilket är så hemskt. Det är jätteläskigt mm, Verkligen. Chuck Eriksson då. Eh, han sitter kvar i fängelse. än idag. Han har försökt överklaga flera gånger men han får avslag hela tiden. För problemet är att han faktiskt har erkänt det här mordet vilket gör det ännu svårare. Dock så är det jättesjukt för att Alltså Ryans försvar krossar ju alla bevis. Så det finns ju inga bevis mot Ryan. Vilket ju också innebär att det finns inga bevis mot Chuck. Mm. Men som sagt, staten vill verkligen inte släppa. Så han sitter fortfarande dömd för Kan inte Katarina ta honom också då? Han har något annat försvar. Ja. Som har kämpat jättemycket för honom. Men det går inte. Han planerar dock att bli villkorligt frigiven i januari 2023. Mm. Så snart. Det här betyder alltså inte att han är oskyldig utan det betyder att han har suttit av tillräckligt med tid. Så att han har liksom gjort sitt straff och kan nu släppas liksom. Och han har suttit nästan 20 oh år God. för ett mord som han mest troligt inte har begått. Ja. Och han har fortfarande stämpeln skyldig för det här. Mordet. Och de har inte fått någon träff när de har kollat på de andra fingrar trycken. Men Lind, och... det här är inte ett ouppklarat mord. Det är Men uppklarat. Ja, alltså det är så Vi skökt. kommer inte leta efter någon annan gärningsman För vi har ju en gärningsman. Och det är ju det som är problemet här. För så länge de inte friar tack för det här så kommer de inte utreda det här mer. Nej. Det är ju löst. Men visst, vi tror ju inte att det är dem, eller hur? Nej. Och frågan är ju då vilka eller vem kan ha gjort det då? Mm. En sak som faktiskt jag lär märke till direkt när jag började läsa på om det här fallet. Eller en tanke som slog mig direkt. För att alltså givetvis så tror jag inte att killarna som har blivit sedda på platsen, jag tror inte att det är Ryan och Chuck, utan att det är några helt andra killar. Men tanken som slog mig är, hur vet vi ens att det är de här killarna som mördade Kent? Mm. De kanske bara är på platsen. De kanske bara snubblade över kroppen. Mm. Sen har de ju inte kommit fram, de har inte identifierat sig själva för polisen. Men det är kanske är en sån enkel grej som att, tänk om det var de som snodde klockan och bilnycklarna. Och då inte vågar alltså, komma fram. För de har ju rånat en död kropp, liksom. det är ju inte okej okay. någonstans. Liksom. Eller så är de kanske livrädda för att polisen går ju direkt ut med Vi letar efter de här två killarna, de är mördarna. Och då kanske man blir så, nej men gud, jag vågar inte, jag vågar inte stiga fram, jag har ju inte gjort något. Mm. Det kan ju vara en sån grej. De kanske inte ens är från orten. Det här är en eh, alltså studentort. Det är väldigt mycket ungdomar där. Och det är Halloweenfest. Tänk om de bara är på besök. Och ja. sen så åker de till helt andra sidan nu så Har inte riktigt koll på det här som hänt typ För i och med att hon säger att de ser ut och vara i college-åldern mm. så kan det ju vara så här, nej men jag träffade en kompis mm. eh, som kommer härifrån. Ja, ah, men häng med mig till min hemstad mm. eller någonting. Exakt. Så, alltså, visst, de hittade ju Kant, men... Säg att de precis kom dit så kanske de tror att han är vid liv. Mm. Men skadad Och så säger de, att men ring efter hjälp. Och sen går, den ena går därifrån som att ingenting har hänt. Så att det kanske är så här, ja men han räddades ju och det var inga problem. Mm. Vi vet ju inte varför de här killarna inte har klivit fram. Helt enkelt. Och det är ju läskigt för att polisen snöjer in på de här direkt. Så här, det är klart att det var dem. Men det vet vi ju inte. Och experter har uttalat sig om det att, alltså det är väldigt många som... Inte tror att det är de här två killarna som har begått det här mordet överhuvudtaget. Och experter säger det att de, de agerar väldigt konstigt för att vara mördare. För jag menar, den ena säger väldigt lugnt ring efter hjälp. Och lunkar sedan därifrån. Mm. Om du har mördat någon så är väl det sista du vill att någon ska göra är att ringa efter en polis. Mm. Du vill ju inte ha dit polisen. Så varför skulle du säga ring efter hjälp? Det är väldigt konstigt. Och det är någonting som experter har reagerat på. Men visst var han journalist, han som möddes. Mm. Kan han inte vara? Ja. ja, just sportredaktör det kanske det inte är så. Jag tänkte om han var så här grävande journalist eller om han var så här... Precis. Alltså att han har rätat upp någon. Ja, det vet vi inte. Det kan det ju absolut ha varit. Mm. Eller så är det bara trån mm. som har gått fel. Men det, han har ju inte blivit rånad. Nej, det, det, är det är som är Plånboken är inte rörd. Nej, det är ju sant. Och Kathleen Sellner tror... Eller så handlar inte om att ta planboken. Nej, då, men då tror vi verkligen att det är de två killarna som har gjort det i så fall. Eller? Eller tänker man att någon annan har gjort det och de sen tog. kom de. Ja, precis. Ja, det bara ser så konstigt ut och att det är så brutalt. Mm. liksom. Och jag vet Kathleen Sellner, hon har sagt att jag tror inte att de här killarna har med det här att göra överhuvudtaget. Nej. Jag tror inte att de är inblandade. Så hon tror alltså inte bara att polisen har gripit två som inte ens var på platsen, utan att de jagar vittnen, misstänkta som mördare, istället för att jaga de riktiga mördarna, eller mördaren. För jag ska flika in också, Shana och Jerry kan inte minnas att de här två killarna var blodiga. Och det är en otroligt blodig eh, brottsplats. Gärningsmannen, eller gärningsmännen, har blod på kläderna. Absolut. Mm. För det finns ju också en annan person som polisen faktiskt aldrig överhuvudtaget ens har kollat på. Och det var också en person jag reagerade på direkt när jag började plugga på om det här eh, fallet. Och jag har fått det bekräftat senare att både Kathleen Sellner och andra experter misstänker att det kan vara den här personen som är skyldig. Personen är kollegan. Michael Boyd, den sista personen som har sett Kent Hightholt i livet. Michael han har berättat för polisen att han kom ut på parkeringsplatsen- strax efter två på natten efter att ha jobbat natt- och att Kent kommer precis efter. Michael har berättat för polisen att de står här och pratar en liten stund- och att han sen hoppar in i bilen och kör därifrån. Och då är klockan 20 minuter över två. Det här är alltså den sista personen som har sett Kent i livet. Och polisen har aldrig någonsin kollat på den här mannen. Man har fingeravtryck på platsen, man har DNA på platsen. Inget av det här är identifierat än och man har inte kollat det mot någon som var på platsen. Hur kan man inte ha kollat det? Alltså alla som... Jag, jag, jag blir så frustrerad för det konstiga är också att det här fallet är ju ouppklarat i två och ett halvt år. Man har ju inte en enda misstänkt på två och ett halvt år. Hur fan kan man inte kolla varenda människa som är på platsen mm. när man har fysiska bevis? Men man har inte kollat på någon, för polisen har tunnelseende och är övertygad om att det är två killar, två unga killar som har gjort det här. Det är det enda de ser. Wow. Och Michael, han har faktiskt betett sig otroligt konstigt och han har ändrat sin version flera gånger. Han har då pratat med polisen vid sex tillfällen. Pratat med, det här är inte förhör, utan han har bara pratat med polisen. Och han har då väldigt svårt att minnas, alltså väldigt simpla detaljer. Bland annat så kan han inte minnas vilken bil han körde. Ibland har han sagt att han körde en röd bil. Andra gånger har han sagt att han körde en blå bil. Och det är ju väldigt konstigt varför man... Ändrar det hela tiden. Men vadå, hur vet han inte vilken bil han har? Nej, ja, det undrar alla. Nej, jag kommer inte ihåg om jag tog min bil eller om jag tog fruns bil. Okej. Okay. Och det är ju polisen pratar med honom samma kväll. Och då kommer du väl ihåg vilken bil du hade? Ja. Så frågan är, har han verkligen så dåligt minne? Eller kan det till exempel handla om att han till en början är ärlig mot polisen? Och säger att jag hade min blå bil. Till exempel. Men sen inser han att jävla, det är ju blod i den. Ja, men då säger jag att jag hade min röda bil. Istället för att de ska kolla bilen. Mm. Till exempel. Michael Boyd valde också att två och ett halvt år efter mordet efter det att Ryan och Chuck hade gripits, då valde han att lägga till att jo, men jag såg faktiskt två killar när jag körde därifrån. I gränden. Och det är så, okej okay, för det sa du ju inte till polisen först. Nej, nej men jag tänkte inte att det var viktigt då. Men nu kommer jag ihåg att jag såg två killar där. Okej. Okay. Och det är också en sån oh, otroligt roligt, skum konstigt. detalj att lägga till. Utöver det så, enligt Michaels egna utsaga, så åkte han från parkeringen 20 minuter över 2. Fyra minuter senare så kom Shauna ut och skulle ta en cigarett. Då var klockan 02.24 alltså. Och då var det tyst och tomt. Efter det, alltså inom två minuter sen, eller efter två minuter, så ringde de ju till larmcentralen, alltså 2.26. Och under den här tiden som man sett de här två killarna alltså. Enligt rättspatolog Dr. Larry Bloom som har kollat på Kents kropp. Så är det tecken på att det varit strid innan det att han mördades. Och enligt Dr. Larry så tror man att den här striden har pågått i 6-8 minuter. Det här är enligt skadorna på Kents kropp. Och Shana, hon tror att hon kom ut vid 02.24. Och räknar man då bakåt från 0224 så hamnar vi på att striden började senast 0216 eller alltså 02 till 0218. Och vem är då på platsen enligt egna utsagor, men ändå inte sett något misstänkt? Jo, det är ju Michael Boyd. Mm. Och Seana Orendt och Jerry Trump är ju också på platsen. De hittar ju kroppen, men det finns liksom ingenting som tyder på att det skulle vara dem. De har inga blodiga kläder. Eller något sånt där. Och även om de då skulle ha utfört det så enligt när striden ska ha börjat så borde ändå Michael ha varit på platsen. Så då borde han ju ha sett något. Men du sa ju att Michael förhördes samma natt. Mm. Såg de inte då om han hade blodreaktioner. Ja han eller åkte något? hem och sen kom tillbaka. Ah, okej. Okay. Yes. Så man, han har, har ju haft möjlighet att byta om. Mm. Helt enkelt. Mm. Men de andra reporterna är ju på plats hela mm. tiden. Just det. Men frågan är ju då, vem är Michael Boyd? Jo, det här är en man som jobbar deltid som sportreporter på tidningen Columbia Daily Tribune. Innan han fick det här jobbet som deltidsreporter, det här var ett jobb som han fick av chefen Kent Hightholt, så var han arbetslös. Michael han har ingen utbildning för att jobba som journalist, vill jag nämna. Men Kent gör honom en tjänst genom att ge honom det här jobbet, för Kent vill hjälpa honom. Så fantastiskt är Kent. Men mer än så om deras koppling vet vi inte. Alltså hur de känner varandra och sådär. Michael är då en otroligt fattig person och innan han får det här jobbet så är han så pass fattig att han inte kan försörja sin familj. Enligt kollegor till Kent och Michael så är Kent Michaels stora idol. Michael är så tacksam över det här jobbet och kollegor tror verkligen inte att Michael kan ha dödat Kent. För Kent och Michael hade inte bråkat. Men det finns dock väldigt många som vill att man kollar på Michael- och det här är bland annat då Lin Selner. För jag menar, även om det inte har hänt något tydligt bråk innan- så kan det ju ha hänt något på parkeringen när de är där ensamma. För jag menar, jag säger ju inte så att Michael gjorde det- men jag tycker ju ändå att man måste kolla på honom. För tänk till exempel så här, de har suttit och jobbat natt- på denna tidningen. Tänk om någonting har hänt under kvällen. Kent kanske har fått veta något som Michael har gjort eller sett något som han inte gillar. Och enligt vittnesmål från kollegorna så var Kent en otroligt fin chef. Alltså han var också alltså var det någon som inte gjorde ett bra jobb så var inte han den som ställde sig och skrek och du vet liksom skämde ut folk utan då satte han sig diskret bredvid den personen och tog det privat och kom med konstruktiv kritik. Så jag tänker enligt vittnesmål från kollegorna –så låter Kent som en sån person att är det någonting som har hänt– –så säger han inte det inför alla andra, utan då tar han det sen. Tänk om Kent till exempel tänker att han ska ta det här med Michael efter jobbet. För Kent han lämnar ju faktiskt jobbet precis efter Michael. Och polisen har ju tolkat det här som en slump. Men tänk om det inte är det. För jag menar, ingen annan av kollegorna går ju. Det är inte som att alla reser sig så här, nu är vi klara för natten– och jag har läst att man tror att Kent lämnar kontoret 8 minuter över två. Och när Tjana kommer ut 24 minuter över två så är det fortfarande ingen annan som har kommit ut från kontoret. Så det verkar ju inte som att alla är klara och alla lämnar. Tänk om det snarare är så att Kent ser att Michael går och så ah, men då går jag med. Så kan jag prata med honom innan vi åker hem för natten. Kanske har det till exempel med jobbet att göra. Det kanske blir bråk utanför. Kanske vet Kent någonting som gör... Att Michael får sparken. Kent kanske säger dyker inte upp imorgon. Du får liksom sparken med omedelbar verkan. Jag tar det här med de andra imorgon bitti. Efter det här så kanske Kent går till bilen och var står Michael och är ursinnig. Han behöver det här jobbet. Han har ingen utbildning och inga pengar. Han är beroende av de här pengarna. Så kanske attackerar han kent för att Kent inte ska föra vidare det som har hänt. Sen åker han hem, byter kläder byter bil. Och så kom han tillbaka. Kanske är det så här, kanske det inte alls är vill jag bara poängtera. Men vi vet ju inte, för polisen har aldrig kollat på honom. Och så länge de inte har kollat på Michael- så kan vi ju inte säga varken bu Vi kan inte säga att ah, det var han som gjorde det. Han är mördaren. Men vi kan ju inte heller säga att det inte var han. Vi kan inte säga att det inte var Michael Boyd- som mördade Kent Hightholt. Ett brott som två oskyldiga istället dömdes de för. Mm. Nej, fan vad hemskt alltså. Ja, verkligen. verkligen. Och två liv liksom, som är helt förstörda.
0: Mm,
2: verkligen. Och det är en mördare som går fri. Ja. Det är ju det som är... En ja. eller två eller ja. flera eller... Ja. Det, är det, det är det som också mår. är så jävla läskigt liksom. Ja. Och det, alltså, hade de utrett ordentligt så hade de ju... Alltså sparat de två liven som förstördes. Men hur kan man inte kolla på allt och alla när det är ett mord som har begåtts? Mm. De borde ha kollat på alla journalister som jobbade med kanten kvällen. Mm. Som var runt honom. De har ju för fan DNA. Hur kan de inte... Alltså, jag, jag blir vansinnig. Ja. Hur kan man ha sån tunnelseende? Ja. Nej, det är så sjukt alltså. Ja, verkligen. Mm. Fruktansvärt. Och det var det vi hade för den här säsongen. Mm. Det var det. Det var det, hela, <laughs> Ja, <laughs> helt enkelt. Precis. Mm. Tusen tack för säsong 13. Ja, tack så jättemycket för, för att du har lyssnat. Mm -hmm. Så ser vi fram emot ett eh, 2023 som kommer att bli eh, alltså otroligt. Mm. Otroligt! <laughs> Verkligen. Och god jul och gott nytt år på dig. Och så kommer det som sagt ett extra snitt veckan efter jul också. Mm. Missa inte det. Tack för att du har lyssnat.
1: Planning for your next trip?
0: Save big money at midnight